0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Power en las Cortes de Cádiz y la Constitución del 1812. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora María de los Ángeles Castro, quien fue profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En este año 2012 se celebran el 200 aniversario de eventos que sucedieron en las Cortes de Cádiz, en las cuales Power fue protagonista. Quiero mencionar que en ocasiones hemos llamado a Power Power, ya que eh, si se pronuncia en español o en alemán sería Power, pero debido a que el personaje viene de Irlanda, pues allá se pronuncia Power. Pero de las dos formas, en realidad, pues es correcto. Pero para efecto de este programa lo vamos a mencionar como Power. María de los Ángeles, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes a nuestros escuchas sobre quién era Ramón Power y Giraldo.
2: Buenas noches. Yo creo que Power es una de las figuras más interesantes en los comienzos del siglo XIX en Puerto Rico y que cumplió un papel fundamental en las Cortes, no solo como representante de su país, de Puerto Rico, sino también como un representante americano. Power es de origen de ascendencia irlandesa, que su abuelo había inmigrado de Irlanda a España... Eh, su padre era original, de, o sea, el padre de Power era original de Bilbao, que llegó a Puerto Rico hacia 1768 y fue nombrado factor de la Compañía de Negros, encargada de traer eh, la trata negrera a Puerto Rico y de ahí eh, difundirlo por distintos puestos caribeños. Después que dejó eh, de ser factor de la Compañía de Negros, el padre de Power incursionó como hacendado. Así es que Power viene de una familia de cierta riqueza, no era de los eh, hacendados de mayor tamaño, de los más importantes, fue una fortuna más bien mediana porque él fue acusado, el padre de Power fue acusado de apropiarse de fondos de la compañía de negros, tuvo un pleito larguísimo y eso pues mengó su fortuna, pero Power desde pequeño lo mandan, hacia los 12 años lo mandan a estudiar en Bilbao Estudió en Bilbao, estudió en Bilbo, en Burdeos, estudió en Bayona. Así es que obtuvo una carrera naval y se queda en, en Europa, en, en la Armada Española, en distintos cargos y en distintas misiones. Regresa a Puerto Rico en 1801, luego se le asigna, estaba a cargo del Correo Marítimo en las costas de eh, Tierra Firme y las Antillas. De manera que él tiene un conocimiento bastante cercano de experiencia propia, directa, en las costas de tierra firme, cuando eh, se le nombra representante a Cortes por Puerto Rico. Estuvo también a cargo de una flotilla en las costas de Santo Domingo, cuando la sublevación de los dominicanos contra las, los franceses que habían eh, quedado a cargo de Santo Domingo después del Tratado de Basilea de 1795. Esa sublevación de los dominicanos fue apoyado por el gobernador de Puerto Rico porque había un grupo de eh, inmigrantes dominicanos establecidos en Puerto Rico que se unen a esa, ¿verdad?, van como una expedición. Y Power está a cargo de la flotilla que se queda custodiando las costas, mientras eh, de las costas del de, puerto de Santo Domingo, ¿verdad?, en lo que ...durante la sublevación. Así es que eh, él tiene ya un prestigio como teniente de Navío... ...como miembro de la Armada Española... ...cuando es nombrado representante de la Cortes.
1: Él vivía en el viejo San Juan, ¿no?
2: Él vivía en el viejo San Juan. Su padre había muerto en 1792... ...era uno de los dueños de la hacienda Puerto Nuevo que originalmente había sido la Hacienda San Patricio como todos estos hacendados tenían su carta en San Juan también de manera que eh, Power, su residencia está ubicada en San Juan que está es una casa hoy eh, ¿verdad? Eh, del Instituto de Cultura y la, tienen... no,
1: eh, eh, la La casa fue restaurada por Javier Blanco y es la sede del de Fideicomiso de Conservación del
2: Fideicomiso de Conservación sí es cierto, es cierto, es cierto la de Campeche es la que es de, del Instituto pero sí se visita, como se conoce como la Casa Power y se visita como la Casa Power. Y su madre residía allí cuando él es Bueno, y él también, ¿verdad?, cuando fue diputado a Cortes.
1: ¿Cómo él llegó a ser diputado? O sea, ¿por qué lo escogieron a él entre todas las otras personas aquí en Puerto Rico? ¿Tenemos alguna idea?
2: Esa elección de Power es una mezcla de elección y el azar. Cuando viene la convocatoria, la primera convocatoria a las Cortes, la hace la Junta Suprema gubernativa del reino. No, no sé si, bueno, quizás sería bueno recordar un poco cómo comienza esto en España. Durante la Guerra de Independencia, si las tropas napoleónicas invaden España en 1808, Napoleón envía a su hermano José, se hace cargo de la monarquía en España y mediante engaño saca a la familia real española. Obliga a unas abdicaciones de, eh, el hijo de Carlos IV, que es Fernando VII, que va a ser llamado el Fernando VII el Deseado, y obligan a Fernando VII a abdicar en José Bonaparte. El pueblo español se levanta en armas contra la invasión francesa y se crean unas juntas municipales que son juntas municipales, es decir, en las distintas provincias, en los distintos municipios empiezan a estos levantamientos, se constituyen juntas, pero estas juntas son un poco, un tanto desorganizadas, es muchas veces gente del pueblo, y se dan cuenta de que tantas juntas, esa, esa cantidad de juntas dispersas por España no iban a llegar absolutamente a nada, y entonces delegan el poder en una junta suprema, entonces la Junta Suprema Gubernativa del Reino. Esa Junta convoca a unas cortes que van a tener el carácter de cortes constitucionales y llaman por primera vez en 300 años de historia a que las provincias españolas en América envíen sus representantes a participar de, primero de esa Junta. ¿verdad? Esa Junta, a su vez, va a ceder el poder a un consejo de regencia la junta estaba constituida por 34 miembros, se hacía también muy difícil el trabajo en ella había muchas diferencias ideológicas dentro de los miembros de la junta y esa junta entonces cede el poder al consejo de regencia ese consejo de regencia convoca nuevamente a unas cortes constituyentes y en las dos ocasiones sale electo Ramón Power, ahora ¿cómo se elige a Power? es una mezcla, dije antes de elección y el azar la suerte se le pide a los cinco municipios que estaban establecidos en Puerto Rico en ese momento que eran San Juan, San Germán Cuamo, Aguada y Arecibo para que nombren candidatos a esa junta los candidatos, los, los cinco municipios envían sus candidatos al municipio, de San Juan, al municipio de San Juan y allí se crea una comisión que mete los tres candidatos que mayor número de votos hubieran obtenido ¿verdad? en los distintos municipios y lo echan en una, en una urna. En las dos ocasiones en que se hace la elección sale al azar Ramón Power, que había sido el candidato que mayor número de votos había tenido en los distintos municipios. Así es que es una mezcla de que sí, de que fue elegido, fue nominado, pero también que al echarlo en la urna pues, salió su nombre.
1: ¿qué edad tenía él cuando fue?
2: 33 años
1: y de ahí él se constituye en Cádiz
2: en la segunda convocatoria ya él lo que hace es que espera en Puerto Rico un tiempo en los que los distintos ayuntamientos envían las instrucciones le dan las instrucciones de qué querían que él hiciera en Cádiz y aquí se da una situación bien interesante porque en realidad cuando se convoca a las cortes de Cádiz se convoca a una asamblea constituyente donde el diputado iba a representar como miembro un representante de la nación, ¿verdad? A esa asamblea constituyente que estaba actuando, es decir, iba a ejercer la soberanía española mientras el rey deseado estaba fuera de España, estaba prisionero en Francia. Entonces, sin embargo, el Power espera instrucciones de los diputados. No debemos perder de vista de que Power era un militar. Power no era un abogado, era una persona ilustrada. Era una persona que conocía el ambiente de América por las distintas misiones que había cumplido en los puestos americanos, pero no era una persona versada, digamos, como un abogado, no era un orador, como tantos oradores hubo después en las cortes. ¿verdad? Así es que Power espera las instrucciones y tuvo la astucia de pedir que le nombrara un secretario particular, que fue Esteban de Ayala, que era un hombre muy ilustrado, muy preparado, y que iba a ser eh, su mano derecha en las Cortes de Cádiz. Power espera las instrucciones, y con esas instrucciones en mano se va a las Cortes, ¿verdad? De manera que cuando Power va a las Cortes, tiene una doble, va a ejercer una doble función allí. Va a ejercer una función como miembro del Cuerpo Deliberativo de la Nación, donde se iba a preparar el documento, que iba a ejercer, ¿verdad? que iba a regir el, el, el destino nacional donde, donde siendo parte de esa soberanía que se había delegado en el pueblo y en la Junta y en la Regencia y a su vez lleva en mente cuáles son las necesidades apremiantes de su país ¿verdad? que son aquellas necesidades, un catálogo verdad, de quejas y de situaciones que los cabildos de la isla querían resolver para mejorar el desarrollo, o propiciar el desarrollo de la, de la isla. Así es que Power va ya con, una, con unos objetivos, ¿verdad?, claro, en, en términos de su país, y va con unas ideas en mente sobre lo que debe ser el futuro de España y de su reino. La coyuntura es bien importante porque es la primera vez en 300 años nunca había habido un representante a cortes. Primero, porque las Cortes en España, bueno, iban y venían eh, durante ya el periodo moderno. Las Cortes no estaban actuando en España, estaban de nombre, pero en realidad no se reunían. De manera que es una oportunidad única. En segundo lugar, en la primer, eh, cuando se enviaban representantes a las llamadas a, la, a España, eran comisionados, eran procuradores a los que se les daban unas instrucciones para que fueran a gestionar ante el Consejo de Indias, ante la monarquía, unas necesidades específicas que tenían. Ellos iban, cumplían su misión, cabigliaban a favor, ¿verdad?, de esa instrucción que habían recibido y regresaban a su país. Pero no había un procurador residente. Algunas provincias sí se los nombraron de modo honorífico, pero no ejercían como tal en, las, en, en España. De manera que por primera vez para toda América, se le da la oportunidad de enviar una representación. Una representación que fue muy desigual, porque por España la representación fue de un diputado por cada 50.000 habitantes, mientras que para los reinos americanos o las dependencias americanas, era uno por capital de, provin de, de provincia, o sea que fueron 30 eh, diputados americanos por 280 diputados en las cortes españolas. Cuando Power llega a las cortes, era el único diputado en propiedad, porque por distintas razones los diputados americanos no llegaban, y entonces lo que se hizo fue que se escogió entre naturales de las distintas provincias españolas para que se presentaran a su provincia, en lo que llegaban los diputados americanos.
1: Americanos, debemos aclarar a nuestros radioescuchas que no es americanos en términos de Estados Unidos. No, son, son hispanoamericanos. hispanoamericanos.
2: Son de los reinos españoles. ¿verdad? Cuando ellos llegan, algunos van llegando y otros nunca llegaron porque ya se habían empezado las sublevaciones en en América, eh, al poco tiempo de empezarse la, de, de, de inaugurarse las Cortes, ya está en la sublevación de Caracas, del, del municipio de, del Cabildo de Caracas. Por lo tanto, algunos nunca los llegaron a enviar, y Power es el primero que se siente en las Cortes, en propiedad por América, que jura en las Cortes, y que empieza a votar en las decisiones de las Cortes. Fue además electo primer vicepresidente en dos ocasiones seguidas, es el único caso en que se le nombra vicepresidente en dos ocasiones seguidas.
1: Ahora, es importante que él, cuando estamos hablando de que era el representante en propiedad, tú mencionas algo que yo iba a señalar lo de la vicepresidencia, era vicepresidente del cuerpo y tenía voz y voto, cosa que al día de hoy no. Puerto Rico tiene un representante en el Congreso de Estados Unidos que está en la Cámara Baja, no está ni siquiera en la Cámara Alta, hay una diferencia entre las dos cámaras y lo que tiene es voz pero no voto
2: se mantiene hoy la desigualdad representativa <ríe> y desde luego en, en aquel momento se llaman sí con voz y voto y fue eh, fue un portavoz efectivo es decir él tuvo sus presentaciones en cortes donde él con mucha vehemencia defendió los derechos no sólo de las situaciones que estaban prevaleciendo en Puerto Rico, como las facultades omnímodas del Capitán General, sino abogó por la igualdad representativa de los eh, hispanoamericanos en las Cortes Españolas y en la Constitución Española. Es decir, que él tuvo una labor no solo defendiendo eh, los intereses de Puerto Rico, sino también los intereses de toda América.
1: ¿Y cómo reaccionó el gobierno francés? ante esta iniciativa de las Cortes en Cádiz?
2: Bueno, lo que pasa es que hay una situación interesante. Eh, la primera constitución para España, que aunque no, no fue una constitución en el sentido pleno de la palabra, fue un decreto como va a ser luego la Carta Autonómica Nuestra. Napoleón, cuando llega a España, como él quiere crear las bases para justificar... La presencia de eh, su hermano como monarca español hace una llamada a una asamblea constituyente y llama a seis representantes de América. Eso fue la primera, la primera. Claro, eso no cuaja, no cuaja es esos representantes de América. Él escogió entre los que estaban allí. Se hace finalmente una constitución que no debe llamarse como tal, se le llama la constitución de Bayona, pero fue un decreto, ¿verdad? Donde bueno se hablaba un poco de la legitimidad de, de, de José Bonaparte en el trono y poco. Pero Napoleón envía emisarios, emisarios a las colonias americanas, a las latinoamericanas, incluyendo a Puerto Rico, aquí vinieron tres emisarios franceses, de manera que ahí eh, el gobierno español está atento a esos movimientos de Napoleón. Estamos en una España en guerra, una guerra muy de guerrillas. ¿verdad? es decir, hay muchos levantamientos en los distintos lugares, en las distintas provincias españolas. Estas cortes que originalmente se convocan para Mallorca se van a celebrar finalmente en la isla de León, en la bahía de Cádiz, porque es donde no han llegado, donde lo único que no han llegado los franceses. Por eso es que pueden celebrarse esas cortes, ¿verdad? porque están en guerra. Y hay una novela de Pérez Reverte que es sobre el asedio de Cádiz, que refleja muy bien esa situación, ¿verdad?, de, de cómo está el, el, el ambiente que está permeando. Es una, una España en guerra, y ahí está asediada a Cádiz, pero no han llegado los franceses, no han logrado penetrar hasta Cádiz, entonces en la isla de León, que era lo más seguro, porque era una isleta ahí en la bahía, pues entonces se están celebrando las cortes.
1: Ahora, ¿ellos habían conquistado a Cádiz?
2: No, no, no. Cádiz está, ellos no ellos están en las puertas de Cádiz, pero no habían logrado tomar a Cádiz. No la, de hecho no la llegaron a tomar
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: y la Constitución de 1812. Hoy con nuestra invitada, la doctora María de los Ángeles Castro, quien fue profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Ramón Power y Giralt y cómo él logra ser electo por los cinco municipios en Puerto Rico como diputado de las Cortes de Cádiz las cuales se constituyeron a raíz de la invasión de Napoleón a España y que capturó toda la península ibérica con excepción de la ciudad de Cádiz. Por esa razón es que se constituyen las cortes allí. Y hablamos de que eh, el gobierno francés, obviamente, no le hizo mucha gracia estas cortes, pero tenían otro frente y no querían envolverse en conquistar a Cádiz. Ahora, María de los Ángeles. ¿Qué reacción tuvo el gobernador de Puerto Rico ante esta iniciativa de las Cortes de Cádiz y ante la iniciativa de elegir un diputado siendo él el gobernador que había sido nombrado por una monarquía ¿verdad? y que tenía poderes absolutos? ¿Cómo reaccionó a este cambio de señales?
2: Al principio él estuvo de acuerdo y acogió a Power con beneplácito. Lo que pasa es que en la euforia del momento a Power lotoria una serie de distinciones que el gobernador entendía que eran sus prerrogativas y al principio como que no, no se percató del alcance de algunas de estas dis distinciones como cuando le hicieron eh, regidor perpetuo del Cabildo de San Juan y presidente del Cabildo pero es que el presidente del Cabildo siempre había sido el capitán general y entonces eso eso conllevaba una serie de eh, de honores a la hora de lo, del protocolo público digamos, a la hora de una actividad en la iglesia pues cómo se sentaba, el, dónde se sentaba el capitán general y dónde se sentaban los demás y entonces eso inmediatamente entraron en conflicto porque ya Pobre pues, bueno, estaba investido con algunas de esas distinciones el capitán general la resentía y por ahí empieza por ahí empieza un resentimiento con Meléndez Bruna que era el que estaba ya de gobernador cuando cuando se hace efectiva la elección, porque primero estaba Toribio Montes, pero él viene el cambio en el momento en que viene la segunda elección de Power. Así es que eh, Meléndez Bruna le tenía una gran ojeriza a Power, tenía sus representantes allá también en las cortes que le hicieron la vida imposible a Power, escribían anónimos acusándolo de ser desleal a España cosas por el estilo, de manera que siempre Power actuó allá un poco a la defensiva por las acusaciones que el capitán general de una manera directa o indirecta le estaba haciendo en las cortes, así es que Power cuando fue también allá y en eso también otra cosa que, que cuando Power lo, lo eligieron a Power le, le dan un estipendio, ¿verdad? tiene una cantidad para sus gastos, le dan una cantidad que él se lleva para sus gastos y le adelantan una cantidad digamos de las llamaríamos las mensualidades, verdad, la, 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 dieta que le correspondería, por los primeros meses, él las lleva cuando, él se la lleva consigo cuando va allá, pero después esas, esos dineros empiezan a, a retrasarse, no solo por verdad, por, por por los barcos y los conflictos que había, sino porque también había cierta entorpecimiento de parte del Capitán General. Así es que no lo tuvo fácil en ese sentido. Sin embargo, hay que reconocer que Power se sobrepuso a todo eso y denunció con gran vehemencia en las Cortes. El que se le hubiera otorgado al Capitán General de Puerto Rico, como lo tenían otros gobernantes de América, como por ejemplo el 16 del Perú, que se le hubieran otorgado, a raíz del levantamiento del Cabildo de Caracas en 1810, que se le hubieran otorgado al gobernador de Puerto Rico facultades omnímodas que eran poderes absolutos al capitán general. Powell hizo una defensa bajo postulados liberales de los derechos del hombre, muy fuerte contra, ¿verdad? contra esas facultades, no solo para Puerto Rico, sino también incluyó a otros lugares de América, y como consecuencia le quitaron las facultades omnímodas al Capitán General de Puerto Rico. No sé exactamente qué pasó con el, en el caso del Perú, pero en el caso de Puerto Rico sí derogaron las facultades omnímodas como parte de la acción de Power, pero es una defensa a los alegatos de Power, los argumentos de Power destacando la soberanía del pueblo, la libertad del individuo, sobre la conducta arbitraria y despótica de cualquier gobernante, fueron importantes y fueron tuvieron su eco en corte.
1: Es importante señalar que eso nunca había pasado en la historia de Puerto Rico anteriormente.
2: No, nunca había pasado. De hecho, es la primera vez, aunque el capitán general tenía poderes absolutos, es la primera vez que se le conceden facultades omnímodas como tal al capitán de general. Después se le van a restablecer, ¿verdad? Porque la historia de Puerto Rico en el siglo XIX esta Constitución lamentablemente duró muy poco y luego a Puerto Rico lo van como a Cuba los van a excluir de las demás Constituciones hasta que viene la Constitución de la República en 1823 y después la de 1800, la de la Restauración Monárquica en 1876 que aunque tienen su vigencia en Puerto Rico, en el caso de la de, de, la de 1876, la tiene con una serie de limitaciones, ¿verdad? Así es que esta constitución de 1812 es la única constitución del siglo XIX que se aplica por igual para España y los reinos ultramarinos de España. Lo que pasa es que la misma constitución tiene algunas tranquillas en términos de la igualdad representativa que va a perjudicar la representación de América. Esa tranquilla está en quiénes son ciudadanos españoles. Porque eran ciudadanos españoles los naturales del país y de las provincias. Pero entonces, ¿quiénes son los naturales del país? Hubo una discusión muy fuerte sobre eso, porque debemos de recordar que estos diputados españoles representan unas clases sociales determinadas, es decir, no es el pueblo ya ¿no? el que está representado en esas cortes. Eh, la mayor parte de los diputados eran eclesiásticos, hubo muy pocos militares, de hecho hubo nada más que cuatro militares uno de los en el primer momento de las cortes, uno de los cuales fue Power. Hubo una discusión, cuando estaban en la discusión sobre la, la igualdad representativa, que eso fue también el argumento, la, el discurso de Power sobre el derecho a la igualdad representativa es una joya de los comienzos del liberalismo en Puerto Rico o sea, todas la, la, la las expresiones que la hace eh, ilustra un pensamiento ilustrado, liberal y un gran conocimiento, un conocimiento profundo de la realidad americana sobre todo de la, de la costa firme entonces, ahí, en la comisión que estudió eh, la igualdad representativa en la que estuvo Power no se conocen los debates internos pero le han adjudicado a Power el haber redactado o el haber conseguido la fórmula que finalmente prevaleció y que fue una fórmula de compromiso ante el impasse que existía entre los diputados, en los diputados peninsulares y los diputados americanos por el derecho a la igualdad incluso entre los mismos diputados americanos había muchas dudas porque ellos no querían incluir a las castas fuera de indígenas o en el caso de las Antillas a los la descendencia africana como parte de esa población que se iba a, a tener en consideración para eh, no solo la representación sino también para participar en los cargos públicos del país si es que había unas grandes discrepancias entre todos los diputados. Finalmente, lo que se consigue eh, y que se adjudica Power es la frase de que los ciudadanos españoles, que iba a haber una igualdad representativa para todos los ciudadanos españoles, ambos lados del Atlántico, tanto los peninsulares como las antiguas colonias que ahora se convertían verdad, en provincias. Pero eh, la tranquila quedó en quiénes eran los ciudadanos españoles. Porque entonces se excluye, por ejemplo, a todos los, los nacidos en África. Y los hijos de los nacidos en África, o que hubieran nacido en Puerto Rico, para ser considerados como... O en, en Cuba o en, en cualquiera de las provincias, ¿verdad? Para ser ciudadano español, tenía que ser hijo de padres libres, casados, obviamente, por la iglesia. Era muy difícil... Conseguir que entre la población esclava o entre los libertos hubiera un hijo de que uno, que los padres, por lo menos uno, fuera fuera un liberto y que estuviera casado con la iglesia, porque pues, ya sabemos lo que ocurría, ¿verdad? bien era, no, Todas las dificultades que tenía la familia esclava y la familia de los libertos para. Eh, subsistir como tal, ¿verdad? En una trata esclavista que vendía, separaba, digamos, a las parejas, separaba a los hijos de los padres eh, sin ninguna consideración. Así es que esa franquilla de quiénes son los ciudadanos españoles limita la igualdad representativa de España y América, porque tanto para las castas eh, indígenas como para las castas para la, la, la población puertorriqueña 47% para esta época era de ascendencia africana no era de libertos o libres o negros libres o, hoy un 9% de la población negra era esclava pero donde la población de Puerto Rico era esclava, era muy difícil que se pudiera obtener la ciudadanía entonces todavía todo un procedimiento para aprobar eh, su condición que limitaba esa igualdad representativa de todas maneras con todas estas tranquillas, la Constitución de Cádiz significó una apertura inmensa para el desarrollo de los pueblos, por lo menos en el caso de las Antillas, de Cuba y Puerto Rico, porque extendía la Constitución, convert, con la, los convertía en provincia española, extendía los derechos políticos de la Constitución, y eso iba unido a una serie de medidas económicas que se tomaron al margen ya de la Constitución, y que ponía a las islas en un proceso de desarrollo económico. La intención era eh, también atraerse a las provincias españolas del continente que estaban ya todas dando muestras de eh, subversión. Inicialmente eh, una subversión de carácter más bien autonomista y fue lo que Power reclamó en cortes, ¿verdad?, que esa, ese derecho político, que esa representación, que esa igualdad representativa y que esa Constitución de Cádiz abriera las posibilidades al desarrollo político, ¿verdad? En vez de que cada una de las colonias estuviera pidiendo una particularidad política para su propio su propia provincia, ¿no? de manera que hay una hay como un consenso entre los diputados americanos Además de la gestión política que se está haciendo para la Constitución, los americanos están llevando a las Cortes sus quejas o sus requerimientos, ¿verdad? Y casi todos estos requerimientos tenían que ver con el desarrollo económico, tenían que ver con la apertura de puertos, que terminara el sistema mercantilista de una vez y por todas, la derogación de aranceles y arbitrios, que eran muy onerosos, ¿verdad?, y clamaban también por la participación en los cargos públicos, porque en el transcurso de esa dominación colonial, los cargos públicos estaban a manos fundamentalmente de los peninsulares y quedaban en manos de los criollos, es decir, de los hijos de españoles o descendientes de españoles, que son los que los de la clase forman parte de las clases dominantes en las colonias, eran los cargos del cabildo y después los cargos de los oidores de las audiencias porque salían a subasta pública. Eran cargos que se vendían. Por ejemplo, esos concejales que eligen a Power, y que aunque Power sale electo finalmente, pero lo nominan como el principal candidato en todos los, los municipios, esos concejales no habían sido electos por ese, ese municipio, Sino que habían sido, habían comprado los cargos. O lo compró esa persona, o lo compró su abuelo, o lo compró su padre, ¿verdad? Y lo compraban por términos. Podía ser por unos años, o podía ser por a perpetuidad. Por ejemplo, el padre de Power compró el, car el cargo de regidor del municipio de San Juan a perpetuidad. O sea, mientras él vivió, fue regidor. Después su hermano José, pues, renunció a ese cargo.
1: María de los Ángeles, ¿cómo podía el gobierno en las Cortes de Cádiz tener poder y fuerza para implementar lo que ellos querían cuando su propio país había sido conquistado por los franceses ¿qué ejército tenían ellos? ¿qué podían hacer?
2: esas Cortes se están haciendo son Cortes Constitucionales eh, de carácter, una constitución de carácter monárquico verdad una monarquía constituyente porque en todo momento ellos lo que estaban pidiendo era el regreso de Fernando VII. ¿Eh? Por eso le llaman el deseado. Porque no lo habían probado, tan pronto lo probaron resultó un desastre. Pero en ese momento no lo conocen, es el hijo de Carlos IV, y lo solicitan. Cádiz está asediada por tropas francesas, pero esa guerra de independencia en España, el éxito de esa guerra, es que fue una guerra de guerrillas. Y nunca pudieron los lo franceses, a pesar de que Cádiz estaba siendo bombardeada continuamente, no pudieron eh, penetrar nunca eh, propiamente las murallas de Cádiz, ¿verdad? Y no, no tomaron Cádiz. Mientras tanto, esa guerra de, re, de guerrilla fue debilitando a Napoleón. El Waterloo de Napoleón <risa> estuvo en España. O sea, la primera gran derrota de, de Napoleón fue de las tropas españolas en, en Bailén. De manera que. Cuando terminan las Cortes se proclama esa monarquía constituyente es cuando viene la DJ de Napoleón que entonces se trae a Fernando VII y tan pronto llegó Fernando VII, lo que hizo fue eliminar la Constitución. Ahora,
1: ¿esa Constitución estaba influenciada por el pensamiento de la Ilustración y de la Revolución Francesa del 89?
2: Bueno, obviamente es una es una Constitución de carácter ilustrado, aunque hubo había muchas discrepancias entre los propios peninsulares que estaban en las cortes y los diputados americanos, es decir, había personas de, de muy conservadoras y había personas muy liberales, por lo tanto como suceden estas cosas, se llegan a unos compromisos, pero lo que, preva, lo que, lo que prevaleció en las corte fue el pensamiento liberal, un pensamiento ilustrado de terminar con el antiguo régimen el principio de que la soberanía radicaba en el pueblo y en la Constitución, a través de la Constitución se ejerce esa monarquía, el rey se va a tener que regir por esa monarquía y obviamente hay unos elementos ahí de la de la, de, 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 de la Revolución Francesa que también están presentes. Es de todas las liberales, de todas las constituciones españolas del siglo XIX fue la más liberal.
3: Y fue la
2: primera fuera primera, no constitución. No, fuera de la de Bayona, que en realidad no es una constitución española, fue un decreto de Napoleón. Antes no había constitución. Antes era el poder absoluto del monarca, ese poder es un eh, poder que viene de Dios, ¿verdad? Es un poder de origen divino. En tiempos medievales habían las cortes, pero las cortes de Aragón fueron siempre más fuertes que las cortes de Castilla, pero una vez... Está la monarquía ya moderna, ya esas cortes apenas eh, se convocan. El, el, la monarquía española se rige más bien por los distintos consejos, cuerpos asesores del rey. Por ejemplo, el Consejo de Indias es el cuerpo que asesora al monarca en relación con, con todo lo que tiene que ver con América. ¿verdad? Entonces hay otros consejos, los consejos de guerra, consejos, pero no hay no hay cortes representativas como tal. Así es que cuando surge esta Constitución ya, obviamente dentro del pensamiento ilustrado y con obviamente también una influencia de, la, de lo que haya pasado en la Revolución Francesa, se piensa en que cuando crea, se crean, empiezan a crear esta Junta y ya se crea la Junta Suprema la, la, la miras, las metas son una Constitución que cuando regrese Fernando VII venga con una Constitución que ponga un límite a sus poderes. De manera que, que sí es una Constitución... ¿Y
1: sabemos qué rol tuvo Power en la redacción de la Constitución del 1812?
2: No sabemos las de las deliberaciones de las distintas comisiones en que se... Pero debió tener, sí, una influencia, porque además hay que ver... Y, y no se conoce al detalle, pero sí saben algunos de los digamos de los amigos de Power en las Cortes. ¿De quiénes se rodea Power en las Cortes? y Power estaba rodeado de los elementos más liberales de las Cortes, los que conocemos. Ahí, por ejemplo, en eso de la igualdad representativa y de, la, de quiénes son los ciudadanos españoles, parece que Power tuvo una, una participación ahí bastante elocuente. Los detalles no los tenemos. Lamentablemente no se conocen las comisiones. Y se han buscado, tenemos amigos en España que han estado tratando de conseguir, ¿verdad?, las deliberaciones de las comisiones y no se han...
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Power en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Hoy con nuestra invitada, la doctora María de los Ángeles Castro, quien fue profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. María de los Ángeles, uno de, de los eventos más conocidos en Puerto Rico y que relacionan a Power es cuando el obispo puertorriqueño Arismendi le entrega el anillo. Me gustaría que nos contara sobre por qué sucedió esa entrega y cuál es la importancia de esa entrega del anillo.
2: Yo creo que es un, gesto, es un gesto simbólico en el que se ha querido ver un traslado de poderes, ¿no? Donde al obispo otorgarle su anillo le está transfiriendo, ¿verdad?, eh, simbólicamente unos poderes a Ramón Powell para que represente a la isla. Debemos de recordar que Arizmendi fue el primer y único obispo criollo que tuvo Puerto Rico que era liberal, que tenía conexiones liberales y de algunos individuos acusados de ser desleales o ser separatistas. En Caracas, por ejemplo, él tenía comunicación escrita con algunos líderes que fueron luego líderes insurgentes en Caracas. Así es que el hecho de que de que Rimendi le otorga a Power sonillo, y está le está vistiendo con unos poderes que van más allá de la mera elección, es decir, usted lleva el endoso de la iglesia también, ¿verdad?, para hacer esa gestión y estamos depositando la confianza en usted para que usted nos represente y lleve el sentir de los puertorriqueños ante las cortes de Cádiz Así que yo creo que sí, fue una, un acto es simbólico pero importante en aquel ambiente.
1: Y siguiendo esa línea del poder que tenía la Iglesia Católica en el gobierno español, ¿cómo reaccionó el gobernador de Puerto Rico ante ese gesto? Pero,
2: lo tiene que aceptar, es decir, no, no le gustó. No le gustó y el gobernador hizo todo lo posible por desprestigiar a Power. El gobernador escribía cartas desprestigiando a Power, a miembros de las cortes. Lo que pasa es que no tuvo no tuvo éxito, pero Power se tuvo que defender en cortes de algunas porque claro había siempre quien llevaba las cortes en el seno de las discusiones esta carta que ha llegado sobre y entonces Power se defendía. Pero sí fue un gesto eh, simbólico, yo creo que importante por lo que eso significaba para la sociedad de aquel momento el gesto de Power.
1: Quiero también señalar que bispos. la relación entre el gobernador y Arizmendi, el obispo, nunca es fue que, igual
2: es que recuerden, después de este evento. No, es que recuerden que entre 18, lo que pasa es que había algo más. Entre 1809 y 1811 estaba gestándose la conspiración de San Germán, que eso es una conspiración que ha estado estudiando por medio tiempo Pancho Moscoso. Arismendi estuvo entre los señalados, entre los connotados, él y su vicario, Gutiérrez del Arroyo, Cómo eh, que habían sido parte de los conjurados en esa conspiración. Eso nunca se ha podido probar como tal. Igual que no se ha podido eh, saber a ciencia cierta si Power por lo menos conocía lo que estaba sucediendo. Es probable que lo conoce. Yo, yo no No podemos afirmarlo porque no tenemos una documentación. Pero yo sí siempre he pensado que Power conocía lo que estaba sucediendo. Pero Power estaba apostando a la Constitución y Power estaba apostando que esa Asamblea Constituyente fuera el inicio de una prosperidad para Puerto Rico y para acabar con eh, el gobierno absolutista ¿verdad? De, del Capitán General en la isla. Pero la esa conspiración se descubre, el gobernador sabe quiénes son los involucrados en esa, ¿verdad? Está, traen unos oidores de Caracas para juzgar a los acusados, ¿verdad? Y la cosa quedó más o menos porque en eso viene la constitución y no quieren tomar más represalias para ver si todo el, el, la, la nueva, el nuevo estado de cosas ponía fin a el disgusto que se sentía, ¿verdad? La animosidad contra el gobierno pero uno de esos, de los conspiradores de San Germán, que estuvo también entre los firmantes de las instrucciones a Power por San Germán, que ustedes saben que ese, esas instrucciones a Power decretan la independencia, si España queda, dice el, el primer capítulo de las instrucciones a Power de San Germán, dice, si el gobierno español queda en mano francesa, este país queda en absoluta libertad de escoger su destino. Es una declaración de independencia después dice pero si eso no fuera el caso entonces es que se crea una junta verdad a medida de las que se estaban creando en España que es una declaración de autonomía pero después uno de los miembros que estaba en esa, que firmó esas instrucciones y que estaba entre los conjurados de San Germán fue el que, se presentó, el que sustituyó a Power como representante en cortes. O sea que esa continuación quedó así, vinieron, juzgaron a los, a los acusados, pero no hubo eh, grandes persecuciones como va a haber luego en el grito de Lares ¿verdad? contra los involucrados. Así es que el, el Capitán General, ¿no? ni con Arimendi, a quien también le hizo verdad, sus tratadas y con Power definitivamente, Así es que había toda una un ambiente, porque el, el capitán, el Meléndez, sobre todo Meléndez Bruna, que que, es el que, aunque él tiene que respetar lo que está ocurriendo en España, no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Entonces, claro, eh, la, la mentalidad de, de Meléndez Bruna siempre lo tiramos por todas las cosas que hizo y no, 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 no nos adentramos en cuál era su pensamiento. Pero aún los capitanes generales del siglo XIX, en otros momentos posteriores, que fueron grandes liberales en España, luego algo pasaba en la travesía atlántica que los convertía aquí en grandes déspotas, ¿no? como fue el caso de Prim.
1: Entiendo que, que el gobernador trató de que removieran a Arismendi de Puerto Rico. Sí,
2: lo trató y no 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 pudo.
1: Y es curioso que después de Arismendi eh, durante el régimen español, nunca hubo un obispo puertorriqueño, ni siquiera con los americanos, y no fue hasta Ponte Martínez... Que fue nombrado obispo de San Juan, el primer puertorriqueño desde Arismendi.
2: Y lo mismo pasó, le tenían temor a, sobre todo, esos criollos influyentes, ¿no? Eh, influyentes por su pensamiento, por su origen social. Eh, lo mismo pasó luego, eh, por ejemplo, con los con los maestros. Aquí hubo una sustitución de, de, de maestros del clero puertorriqueño en el último tercio del siglo XIX, porque consideraban, los consideraban desafectos y que estaban enseñando ideas peligrosas para la soberanía nacional a sus estudiantes. Así que aún con todas las limitaciones que tuvo la educación en Puerto Rico o España en el siglo XIX, incluso en el último tercio, tratando de españolizar al país, trajeron, eh, sustituían profesores o maestros puertorriqueños por pues maestros peninsulares lo mismo sucedió con el clero así es que ni soñar con que pudiera nombrar un obispo criollo
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Power en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Hoy con nuestra invitada, la doctora María de los Ángeles Castro, quien fue profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. María de los Ángeles, ¿y cuál fue la importancia y qué repercusiones tuvo la Constitución del 1812 en Puerto Rico?
2: Yo creo que fue la Constitución, digamos, liberal que rigió completamente en Puerto Rico con la salvedad de, de la exclusión de los africanos mediante la ciudadanía pero sí en la medida que estableció la separación de los poderes del Estado, por ejemplo, estableció la, eh, la monarquía constitucional en España, decretó la igualdad de derechos entre españoles y americanos con las salvedades que ya hemos mencionado, trajo la libertad de prensa que en Puerto Rico estaba recién comenzando la, la imprenta. Y, por ejemplo, trajo una serie de instituciones que probaron ser muy efectivas en los cortos periodos que rigió la Constitución en Puerto Rico. Por ejemplo, trajo los municipios electivos frente a la venta de cargos públicos que había prevalecido hasta entonces y donde los concejales llegaban por medio de la compra del puesto. Ahora los municipios iban a tener, primero iban a, se, iban a determinar el se iba a determinar el número de municipios a base de la representación poblacional. X número de población iba a tener municipios. Y luego los concejales de esos municipios iban a ser electos. Una, una elección un poco, no era una elección directa como la de ahora, sino que se elegían compromisarios de parroquia y se elegían después los compromisarios de partidos, y entonces se, se iba a elección. Pero sí por lo menos era electoral, no era a base de quién lo podía comprar. Estableció también la diputación provincial por primera vez que era una institución bien importante porque era iba a desarrollar el fomento eh, el desarrollo económico de la isla iba a desarrollar la educación de la isla e iba a participar en el capital, con el capitán general en las tomas de decisiones administrativas del país por lo tanto esa constitución de de Cádiz sí fue revolucionaria en el contexto de lo que habían sido eh, las colonias hasta ese momento e incluso para la misma España porque rompe con el viejo estamento la, la sociedad estamentaria del antiguo régimen todavía feudal ¿no? En, en muchos aspectos. Así es que fue una constitución de amplio alcance que tenía influencias de la, de la constitución norteamericana, tuvo influencia de la constitución francesa y claro, el pensamiento ilustrado sobre todo mucho principio de Rousseau.
1: ¿Qué sucedió con Power
2: Power muere en una epidemia de fiebre amarilla que hubo allí en Cádiz, porque era una ciudad asediada, o sea, Cádiz estaba, era una ciudad muy abierta porque tenía su puerto, había un gran trasiego de gente, pero hubo varias epidemias durante las cortes y en una de las epidemias de fiebre amarilla, Power muere. Cuando muere, mueren varios diputados, ¿no? Y se entierran en unas fosas identificados, se les rindieron los honores militares, honores como diputado, o sea, tuvo un entierro con todos los honores ¿a qué edad? 38 años 37, 38 años esa fosa y, y quiero traer este punto porque como hay todas estas discusiones que si se traen los restos de Power originalmente él estaba cuando le entierran lo entierran en esa ¿verdad? En, independiente está identificado en su cadáver como los de los demás pasado el tiempo no puedo precisar el año pero eso es algo que ha estado estudiando mucho el doctor Arturo Dávila pasado el tiempo eh, los restos de esos diputados se unen todos en una urna común de manera que identificar después del tiempo que ha transcurrido cuáles de esos huesos que quedan en esa urna común puedan ser los de Power no sé si la ciencia verdad que ha adelantado tanto puede hacer algo, pero a mí me parece que, que debe ser algo sumamente difícil pues nada, acá quedaron quedó un hermano, ellos eran originalmente seis hermanos, acá quedó un hermano y dos hermanas cuya descendencia todavía llega hasta hoy.
1: ¿Y qué sucedió con la Constitución de 1812 y con las Cortes de Cádiz cuando Napoleón es derrotado y tiene que abandonar España?
2: Bueno, pues Fernando VII, recién llegado, tan pronto llegó, derogó la Constitución y declaró el regreso al antiguo régimen los poderes absolutos. Eso fue en 1814. En 1820 hay otra revolución en España, expulsan a Fernando VII e imponen nuevamente la Constitución de 1820 a 1823, que es lo que se conoce como el trienio constitucionalista. Ese es el periodo que yo no sé si ustedes recuerdan en la obra de teatro Puerto Rico Fuá de Carlos Ferrari, cuando escogían eh, a la reina de belleza y le quitaban y le ponían una corona. Como que Puerto Rico pasaba de colonia a provincia y volvía a ser colonia y volvía a ser provincia. Es decir, que Puerto Rico de 1812 a 1814 fue provincia española regida por la constitución que regía a todos los españoles, la constitución de Cádiz. Deroga la constitución de Cádiz y vuelve a ser colonia con un capitán general con los poderes absolutos. En 1820 viene la nuevamente la revolución, el trienio constitucionalista como se le llama y declaran nuevamente la Constitución y de 1820 a 1823 rige nuevamente la Constitución y rige para Puerto Rico y se vuelven a elegir los, los municipios y se recrea la, la, la diputación provincial y volvemos a ser ciudadanos españoles. Fernando VII, con el apoyo de tropas francesas, vuelve a decretar la deroga, decreta nuevamente la derogación de la, de la Constitución y declara el régimen absolutista y eso va a durar hasta la muerte de Fernando VII. A la muerte de Fernando VII, como su hija eh, Isabel es menor de edad, su hermano reclama la corona, empiezan las guerras eh, isabelinas o las guerras carlistas en España. Se crean nuevamente unas cortes constituyentes y en 1837 se decreta una nueva constitución para España, que es una constitución moderada, mucho más moderada que la constitución de Cádiz, porque ya han pasado esos años y aquellos liberales doceañistas. Ya están escaldados por toda la represión, porque a raíz del regreso de, de, de a Fernando VII hay una gran represión. Hay una gran represión en España y muchos de esos diputados fueron enviados a prisión. ¿Qué hubiera pasado con Power si Power hubiera estado vivo? Pues posiblemente también lo hubiera, hubieran enviado a prisión o él se hubiera unido, yo pienso que se hubiera unido a la fuerza revolucionaria. Yo pienso que, que Power hubiera terminado siendo otro valero. ¿Verdad? que él se hubiera incorporado a las tropas insurgentes en México o en Venezuela. Pero eso es ¿verdad? lo que uno supone a la luz de la trayectoria de Power. Pero esos liberales doceañistas, cuando regresan en el 35 a la muerte de Fernando VII y trabajan en la Constitución, que va a decretar la Constitución del 37, esa Constitución ya es mucho, ya es mucho más moderada, pero tampoco va a regir para las colonias. O sea, Cuba y Puerto Rico se quedan fuera de esa constitución porque ahí es que viene la famosa promesa de las leyes especiales para Cuba y Puerto Rico. Y en la espera de esas leyes especiales transcurrió el resto del siglo XIX.
1: En el programa de hoy hemos discutido la participación de Ramón, Power y Girard en las Cortes de Cádiz. Hemos visto cómo... Eh, Power jugó un papel protagónico en dichas cortes llegó a ser vicepresidente de las cortes y que de esas cortes surge la constitución de 1812 que fue una constitución ilustrada y de avanzada en términos de la situación de España y que tuvo unas repercusiones muy importantes en Puerto Rico eh, muchas gracias María Doctora
3: gracias